0: Olá, tudo bem? Eu sou Franciana Galvão Molina, você está no canal Gestão do Tudo. Nós estamos falando de uma série sobre o consumo, história de consumo, e agora continuamos sobre o nascimento da sociedade de consumo, como que ele construto, como que esse construto foi idealizado, como foi identificada e como foi né, identificada essa sociedade de consumo. O autor principal desse Dessa referenciação que eu trago para vocês é o Ele traz bastante representação de objetos de consumo. Eu acho que é muito interessante vocês compreenderem esse contexto dessa forma. Então, Baudrillard, ele apresenta os objetos como significação do indivíduo e para o indivíduo. Aponta as diferenças dos modelos de série dos modelos seriam absolutos, constantes e mutáveis, sendo comparados à sua série, e essa seria a abertura do sistema de modelo de produção industrial, sendo a difusão serial. O autor aponta que a série leva o um modelo e faz continuamente difundir-se o um modelo na série, sendo, portanto, uma nova e própria ideologia da sociedade. Quanto à personalização do objeto, retrata que a função psicossociológica do modelo atuaria no nível de função secundária que é a do objeto personalizado que é visto como liberdade formal ou escolha, ou seja, a personalização do objeto repousa sobre o esse, este efeito do objeto ainda a personalização é reconhecida como integradora de pessoas porém ela incorre diante das características essenciais dos produtos tendo função parasitária no produto, engraçado né a personalização, ele quer dizer que a personalização do produto é o que você pessoa que consome quer dizer então, a personalização do produto é função parasitária do produto. Estão entendendo? Que interessante, né? Trazendo esse modelo com a ideia, com essa ideia, pois seria a idealização da função das coisas. Nós compramos as coisas para uma determinada função, mas nós podemos dar outra função para ela. mesma coisa, um pote de sorvete. O que, que se transforma em um pote de sorvete? A função dele é guardar feijão, guardar arroz, dar comida para os cachorros, né? Então, assim... É, nós idealizamos a função das coisas e esse modelo de idealização de função das coisas seria como uma essência que é dividida e multiplicada pelo conceito da massa que irá dar na série de existência do produto então isso seria a noção de estado mais denso e concreto que o objeto pode existir né? pode ser difundido relacionado à sua imagem é, modelos e séries de produtos é, é o tipo de produtos né, e para que eles seriam constituídos. Ou seja, ele retrata a questão do significado do objeto para o indivíduo. Nós damos ao objeto o significado que nós queremos dar. Muitas vezes a sociedade ela dá um significado para o objeto, vamos colocar objetos de luxo, né? um relógio Rolex, um relógio Rolex para nós é um relógio de luxo. Né, um relógio de, de nível superior então nós damos esse significado e nós enquanto empresários nós damos o significado às coisas né? nós criamos o significado para as coisas Por Isso nós falamos muito em questão de produzir, de criação de mercado como você quer criar um mercado para o seu produto que tipo de consumidores você quer né? e aí que vem essa ideologia da ideia das coisas né de a significação de cada objeto. Bom, outro autor, ele trata sobre o surgimento dessa sociedade e estabelecimento do consumo é, doméstico, que pode ser visto como um processo de passagem, na verdade, social, que levou a cultura de consumo ao contexto social que se encontra hoje. Né? Ele fala que o consumo doméstico que levou ao aspecto da cultura de consumo que nós estamos hoje, vivemos hoje, né? Então, é, nós absorvemos o consumo a partir de cuidados domésticos praticados pelas famílias. Ah, nós temos o consumidor como pioneiro da construção da modernidade, né? Pois o consumo teria saído da interpretação social para a interpretação cultural do consumo. Né? Nós temos a interpretação social para que ele serve e nós temos a questão cultural. Cada cultura dá uma interpretação diferente para o consumo de determinados produtos, né? É, o que pode ser algo de luxo para uma sociedade, para outra não é. Né? Ponderando traços da economia de consumo familiar na sociedade, ponderando o papel das mulheres também dos indivíduos como tomadores de decisões do consumo. É engraçado, esses traços da economia de consumo familiar, pode ver como a nossa família determina o que nós vamos consumir. Ela é a primeira, o primeiro núcleo duro de existência que nós vivemos. Nós chamamos de núcleo duro, que é o hardcore, né? Quando falamos de uma teoria principal. Mas, assim, a, o núcleo familiar ele determina o que nós vamos consumir para o resto da nossa vida. É o que nós falamos para os alunos: ah, o homo, homo. Minha mãe usava o homo, eu uso o homo, usa o homo, né? Que é o sabão em pó para lavar roupas. né? Então, assim. Também o papel das mulheres, eles trouxer, trazem um significado de consumo diferenciado, o papel dos homens também, do indivíduo, é, como tomador de decisões do consumo. Então, a nova abordagem do estudo do comportamento do consumidor ampliou a gama de visão das atividades humanas, onde a ração econômica poderia ser aplicada para colher frutos. Trazendo prazer e o conforto como as faces experimentadas pelas pessoas em um único ato de consumir como relevantes. Ou seja, o prazer e o conforto, eles acabaram sendo trazendo uma das características dos, da compra dos produtos, né? do que você identifica para comprar um produto. Né? Por isso que é aquela questão da evolução da sociologia do consumo. É, da sociedade de consumo, porque as pessoas começaram a ver o que a corte consumia, elas também quiseram trazer aquele conforto para a casa delas. Né? E as mulheres têm um papel preponderante nessa evolução porque elas trouxeram essa, essa necessidade de querer ser igual né? a corte, trouxe essa mudança de pensamento. né? Muitas vezes foi a mulher que trouxe isso para casa, porque para os homens é um consumo utilitarista. Cadeira serve para quê? Para sentar. Relógio serve para quê? Para quê? ver a hora. Então, isso é a utilidade do que se tem. Nós que temos um outro valor, um outro atributo a um, um móvel diferente, um móvel de tal marca, um móvel com design mais estilizado. Uh, esse, essas características foram contadas como relevantes agora. né? E, e a partir dessa característica, né, nesse conforto há uma distinção entre o conforto pessoal e social. Dizendo que as pessoas ao comprar bens, compram bens posicionados como consumo defensivo para garantir a sua distinção e proteção de status. Então você compra muitas vezes, né, trazendo pelo apelo histórico né, das cortes, enfim, você quer ter um, 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 uma, uma distinção social. É por isso que as pessoas que gostam de casa grande, casa grande quer dizer, é uma proteção de status, é um nível, mas pessoas que moram em casa grande é um nível de, de, de proteção de status, né? Um nível social mais elevado. Claro, nós temos agora, nós estamos passando, é bom, é bom elencar aqui para vocês, nós estamos passando por uma mudança social. Já estamos acompanhando já há alguns anos as pessoas é, não, não construindo mais casas grandes. Tem um pequeno cantinho. O próprio conceito aberto dos Irmãos da Obra já é uma representação disso, né? O conceito aberto cozinha com sala. Já traz essa representação social dessa junção de uma casa, diminuição da casa. Antes nós construímos casas com três, quatro, cinco quartos, hoje não. Hoje a casa é com dois quartos dá para se viver. Haja vista a nossa vivência serem em apartamentos, né? Em apertamentos, muitas vezes, né? Mas ainda nós entendemos que há uma.. É, o tamanho do móvel ele traz uma proteção de status veja isso, é um comportamento que já é elencado por milênios né? mas se a gente trazer para o contexto social moderno do consumo de cinco séculos a gente está vendo que realmente é uma questão de proteção de status a própria vestimenta nossa. Então ele traça um processo é, 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 o processo até de utilização do café com o consumo só do café da manhã na sociedade europeia e divisão das quantidades de refeição. Também, nós, você sabe que até esses dias eu estava vendo um documentário que antigamente não se, com, não se tomava. Cem anos atrás, não se tomava café com pão nos Estados Unidos. Eles comiam a comida que sobrava da noite anterior, né? Feijão, o arroz, a carne. E daí foram trazendo o contexto. No entanto que a aquéls de cereal que trouxe esse novo significado para o café da manhã. Né, uma alimentação... Ah, é, foi o documentário da Kellogg's, como surgiu. Trouxe esse novo significado para o café da manhã, que foi perpetuado para várias pessoas. Né? Por isso que se consome muito cereal no café... Hoje em dia, se consome cereal no café da manhã, foi uma cultura que foi agregada e nós agregamos para o nosso contexto do dia a dia, né? Tem outro ator que é autor que apresenta as visões teóricas né, da trajetória cultural, que cria necessidades e classifica commodities. E apresenta a noção de consumo e consumidor, que é essas que definiram a ordem social e a identidade pessoal. Querendo ou não, o consumo ele define a tua ordem social e a tua identidade pessoal. Muitas vezes nós mudamos de identidade com o passar do tempo. Veja, nós entramos num novo grupo social. Nós passamos a nos vestir como um novo, esse novo grupo social. Nós, eu vou entrar, entrei da aula numa universidade, eu vou começar a passar a me vestir como, começar a me portar como essas pessoas que estão nesse lugar. Você entra, quando entra numa empresa, você começa a agregar a identidade pessoal da, e a ordem social do local que você está trabalhando. Então, falando do contexto histórico, o consumo passou a ser identificado como uma categoria dos sentidos, né? onde o luxo teria sido uma categoria principal do discurso moral na época clássica e né? renascentista, porém, foi associado à subversão das necessidades universais naturais que definiriam o ser humano. Alimentação, subsistência, lembra da pirâmide de Maslow? Proteção, enfim, que seria o um luxo que acabou dando refinamento é, inclusive da gratificação dos sentidos e assim o, o consumidor teria seu novo papel social de consumidor, né? Então a partir de dessa, de você, de, né? Das pessoas observarem que o consumo da corte era diferente os produtos, você, as pessoas que quiseram imitar a corte, elas foram sentindo prazer de ter um produto semelhante ao que a corte utilizava, né? Então é, houve um refinamento na gratificação dos sentidos, não somente por ter a coisa, por ter uma cadeira que possa sentar, mas por ter uma cadeira igual a que a rainha tem no palácio dela, da que a duquesa tem no palácio dela. Então, o luxo que trouxe o refinamento, sabe? Que trouxe essa, essa essência, essa noção de prazer também. É... O café, mais uma vez, é objeto de diferenciação junto ao chocolate, né? Representante de culturas geográficas e religiosas distintas. Para quem não sabe, o café era consumido né, em ritos, sendo o café, inclusive, objeto de domínio do trabalhador. Veja como nós somos viciados em café, né? é o um objeto de domínio do trabalhador. Né? Eu, eu comecei a tomar café quando eu comecei a lecionar, porque era um objeto de representação social. E você acaba consumindo, ali você está ansiosa muitas vezes, o cafezinho, está com sono, o cafezinho te acorda. Então a, a, a construção de identidade dos indivíduos pelo estilo de vida, fo, focando, né, o aumento da ansiedade, E risco de padrões rígidos, né? Pode ver, ó, café, ansiedade, hã? Hum então assim é, nós acabamos nos adaptando querendo ou não nós nos adaptamos ao grupo social que nós estamos inseridos né? ou nos adaptamos previamente a entrar nesse grupo social para ser aceitos a nesse grupo social ou nos adaptamos depois da nossa entrada porque ninguém quer se sentir ninguém quer se sentir fora do contexto do padrão né então é difícil, a autora ainda estabelece que é difícil ter uma data de nascimento para a sociedade de consumo. Eu acho que nós. Eu, eu gosto de dizer que a sociedade de consumo sempre existiu, mas a gente classificou ela a partir desses últimos décadas, é, séculos. E outro autor trata do comércio moderno e fetichismo do mercado e as críticas sobre o consumo. Então, só para esclarecer para vocês, é um apanhado sobre o início da sociedade de consumo que eu trago para vocês aqui, para vocês entenderem mais esse processo histórico e, e, e os meandros do consumo, da cultura de consumo. É... Alguém já ouviu falar de fetichismo da mercadoria? É muito interessante Então assim, é o comércio moderno, é o fetichismo do mercado e as críticas sobre o consumo é a condição de alienação, privação da liberdade individual Que é o que o consumo nos traz, né? esse autor é muito interessante Então ele diz que as pessoas acham que seria a condição social que determinaria a sua existência E assim dedicaria falsamente seus interesses materiais reais então, a condição social que vai determinar a sua existência. Você só vai existir se você pertencer a uma classe social superior. Entendeu? Por isso que a nossa sociedade é assim hoje. E, e assim, você acha que você quer um produto porque tal cantora está usando uma bolsa da Gucci. Você vai querer um produto daquele. Ou, como um estudo que eu, que eu li, você quer consumir cereal de manhã porque você viu na, no, na, na malhação a pessoa, a personagem comendo cereal com leite de manhã, então você quer, sabe? E... Traçando o parecer de uma visão romântica e é a alienação do consumo, claro, contando que o processo de reificação do consumo como regulação da vida humana, existindo como poder onipresente, realmente, o consumo ele muitas vezes, para muitas pessoas, é uma forma de regulação da vida humana, na minha tese eu estudei a questão do consumo, do consumo religioso, né? então assim, o consumo de alimentos acaba sendo uma regulação da vida humana, né, eu que fiz bariátrica, o meu consumo de alimento é uma regulação da minha vida Eu tive que me reestabelecer enquanto, enquanto consumidora de alimento Para readequar a minha nova necessidade né, Essa necessidade distinta de comer menos E acaba sendo é, um poder anipresente Muitas vezes essa necessidade de pertencer a locais Ele acaba exercendo um poder tão grande Que você não consegue se desvincular disso Ah, eu quero ter uma bolsa Gucci para eu parecer que eu sou descolada, sou da moda e tal E acaba exercendo um poder sobre você Por isso que eu, eu sou assim, eu gosto de moda Eu acho interessante Mas aquilo não deve pautar a sua existência então, o autor ainda aponta que a sociedade contemporânea, como sociedade do espetáculo, as nossas necessidades são identificadas totalmente com a mercadoria, onde a realidade tornou-se estranha e objetiva. É, pode ver como a sociedade do espetáculo, o que, que é? Tudo é pra, virou, virou vídeo do Instagram, tudo virou vídeo do TikTok. Essa sociedade do espetáculo, tudo tem que estar aparente, tudo tem que estar sendo mostrado, tudo tem que estar sendo veiculado, eu não sei onde nós vamos chegar com isso, aliás, nós temos até ideias de como vai chegar em algum lugar, mas, enfim, a vida cotidiana acaba sendo observada como um espetáculo que desenrola sem a participação, a atividade e um envolvimento sendo, portanto, produzida externamente sem sentido em relação a desejos, espontaneidade, criatividade, impulsividade. Então, assim, a gente vê a você mostra para as pessoas o que você quer que elas vejam. Você mostra uma foto boa na internet, você mostra as fotos das suas viagens, mas você não mostra o momento que você está lá na cama deitada, você está sofrendo horrores porque está depressiva... Ou porque está doente... Você não mostra isso... Né? A gente mostra para as pessoas aquilo que a gente quer que elas entendam da gente... A gente coloca a máscara que a gente quer que elas vejam... Né? E, e é difícil muitas vezes você conviver com as pessoas assim... Porque você vê a falsidade... Porque, por outro lado, se você quer ser muito sincera... Muito é, espontânea... Você é mal vista... Porque a sociedade tem aquele limite... Então a gente vive num limbo social Porque a gente não consegue mostrar Quem realmente a gente é Porque a gente tem medo do julgamento Porque se a gente mostrar A gente vai ser sim retaliado E acaba sendo bem complicado né? Como aqui para mim é um buraco negro O destino do consumidor moderno Mais a passividade total disso é, Acaba se transformando num buraco negro entediado No qual o espetáculo é projetado Sem que faça menor sentido Ah, já vi isso Tik Tok Isso foi falado em 2002 pelo Slater TikTok é a coisa que não faz sentido nenhum, sabe? É uma vida, uma sociedade do um espetáculo e as pessoas vão entrando cada vez mais naquele buraco negro. É pior do que Deep Web. TikTok é pior do que Deep Web. Então, aonde que esse contexto, é... o que, que esses contextos históricos né, da sociedade de consumo se interligam? cada um desses pontos de vista de, são quatro autores que eu apresentei uh, apresenta de conto, a, a, consumo de conto, a cultura de consumo sobre um aspecto né, tendo o objeto como significação de, do indivíduo, consumo doméstico como mantenedor do luxo, conforto e prazer o estabelecimento da identidade pessoal pelo consumo e o consumidor como papel social encerrando com as críticas ao consumo e a sua construção para alienação da sociedade Nós somos, o consumo nos torna pessoas alienadas tá? certo? então esses são aspectos complementares e criadores da sociedade de consumo de como a gente vê ela hoje né? as pessoas para passam a ter e ser o seu próprio consumo, né, a gente consome pessoas hoje em dia, ah, eu vou ver aquele youtuber, enfim, um, e é a minha ideia que eu elenquei, é, o, os textos eles trazem essas ideias, né? essas foram textos que eu li, eu acabei sintetizando, o pertencimento do objeto do consumo são pertencentes à ideia, personalização e consciência ou não consciência né, da identidade do consumidor e suas formas de consumo. Nós idealizamos, personalizamos, modificamos e carregamos objetos construtores nessa integração à sociedade. Um dos objetos nada mais serinho do que o nosso eu, traduzido e materializado para o outro, ou seja, para a sociedade. Onde o código de valores catalogados, perfilados e serializados para o consumo físico do aclamado imaginário social, busca pela liberdade formal do indivíduo, ou não. Então nós queremos mostrar com a nossa forma de consumir, ser e existir, quem nós somos. Mas, muitas vezes, nós mudamos quem nós somos para poder nos adequar. Falo isso, por exemplo, eu sempre gostei de anime, de, de desenho, de, de ficção científica. Demorei anos para admitir isso. <risos> por quê? Por medo do julgamento. E daí, eu entrei no doutorado e fui pesquisar a cultura de consumo de Star Trek, que é algo que eu sempre gostei então assim, anime, adoro, adoro adoro, adoro, então são culturas que hoje a gente consegue se expressar a gente consegue dizer que sim, essa é a minha forma individual de ser, né, a minha forma de, se, de me vestir, de pensar, enfim fica um pensamento pra vocês o que vocês gostam minha, realmente o que, que você gosta de consumir será que a música que você consome é a música que você gosta, o estilo de música é o estilo de música que você gosta eu amo música indie, música independente eu acho lindo gospel independente, então assim, será que é o estilo, será que a vestimenta que você, que você está usando hoje, presta atenção, olhe para si, olhe para baixo, olhe para suas mangas, suas pernas, seus pés, é a vestimenta que você gosta de vestir mesmo? Você está vestindo o que você queria vestir mesmo? Você está consumindo, você está assistindo entretenimento que você gostaria de assistir, ou você está assistindo por ordenança do que tem na lista do Netflix ou por porque os colegas falaram? O que você gosta de fazer? pensa assim, procure dentro do seu âmago essa atividade de hoje, a tarefinha. Pense o que você gosta de fazer. Tá ok? Um abraço para você. Tenha uma ótima semana.